0: Olá, queridos. Bom dia, bom dia, pastor Neviton, pastor bom Neto. Bom dia, amigo. Estamos aqui com alegria enorme nesse, nesse mês de abril, nessa semana de Páscoa. Aleluia. Para falar desse tema aqui nesse nosso podcast, o Smilecast da IBN Sorriso, para a gente conversar sobre esse assunto que é crucial para a vida cristã, crucial para a compreensão Uh, da palavra de Deus, né? A compreensão da obra de Jesus e uh, que vai muito além do chocolate, né, pastor?
1: Muito é verdade, além. É verdade. Oi, gente. Bom dia também a, a, a todos para para nossa para nossa consciência cristã né, ser sempre renovada. A palavra é. do Senhor propõe, né, que regularmente, que anualmente é, seja celebrado, e se o Senhor Jesus propôs que é, trouxéssemos isso à memória com essa frequência, é porque é algo importante, com não certeza. pode ser esquecido. Com certeza. Aproveitar o momento para dizer que não temos nada
2: contra o chocolate, viu? <risos> Acho que a frequência <risos> pode continuar. O que não queremos é esquecer a mensagem do momento, a, a grande verdade, né? que nós temos nessa ocasião, nessa festividade, as, as lembranças que nós devemos ter e nunca se apagar. Não queremos diminuir a venda dos, dos produtos, viu?
1: Pastor, eu
0: comentei com o pastor
2: Neto. <risos> Nem teve...
1: ganhar menos chocolate <risos> de presente, ah, é verdade.
0: Eu comentei com o pastor Neto hoje cedo a ah, uma curiosidade sobre essa relação da vida, a diferença a diferença da vida aqui com a vida na América. Eu comprei já ovos de Páscoa. E, e lá não tem ovos de páscoa. Nos Estados Unidos não tem ovos de páscoa como nós temos aqui. O ovo de chocolate mesmo, né? Lá são ovos de plástico que eles colocam chocolate dentro.
2: Hum.
0: diga de passagem, eu, eu sou da turma do chocolate ao leite, né? Então, o chocolate para eles sempre tem alguma coisa dentro, ou tem um amendoim, ou tem um avelã, ou tem não sei o quê. Sim. Então, não tem. Eu falei, a última vez que eu comprei Sim. ovo de páscoa nesse formato nosso, que é bem mais legal, <risos> bem mais legal, foi em 2017. Então
1: só dessa também vamos saudade, comer o né? lá lá eles têm o hábito de esconder né os ovos de Páscoa que a gente esconde também depois que come é, é porque
2: se esconder antes derrete
1: né <risos> de plástico <risos> é, já, já. Muito gente bom. mas é, a, a gente a gente brinca mas esse por mais por mais que seja algo é, legal a, a gente ter essa essas diferenças na, na cultura, esses, esses acréscimos à tradição, né? ao mesmo tempo, isso traz danos. Com certeza. Traz prejuízos à, à prática mesmo, à vida cristã, quanto ao significado. Querendo ou não, isso acaba se perdendo, diluindo aí. E daí a importância de a gente ter momentos como esse aqui resgatando o. o Significado e importância da Páscoa. E
0: quando o senhor fala, o senhor me fez lembrar, eu, eu até quando, ah, no ano de 2018, na Páscoa de 2018, eu estava, fazia uns 60 dias que eu estava lá, lá nos Estados Unidos, eu participei de uma Páscoa, de uma cerimônia de Páscoa, numa casa ah, de um casal judeu. Né? Eu lembro Sim. que você
1: comentou quando é... na semana que você.
0: É isso, e nós éramos, é, cada um, cada casal era, não sei se foi, né, não, não tenho essa informação se foi proposital ou não, mas cada casal era de uma nação, ah, tinha até um casal do Azerbaijão lá, uhum. ah, tinham alemães, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso, o senhor falando, das, das, é que a força, a relação Páscoa e família, né, a Páscoa é algo que... Ah, se celebra, né? digamos assim, não, não tem uma outra forma, vamos dizer assim. A, a relação da Páscoa e a celebração da Páscoa para a família se sentar à mesa, preparar um jantar, eles chamam de Seder, né? ou Seder, que é, que é a cerimônia como um todo. Que é a cerimônia como um todo, que é, tem a ver com o texto bíblico que vai ser lido, geralmente Êxodo 12, né? que vai, quando Deus institui a Páscoa, ah, que tem a ver com a comida que come, ou até tomei o. O suco, no meu caso era suco de uva. Eu tomei a taça uh, antes do tempo, porque tem toda uma sequência de cerimônia e colocaram, tá? não era pra tomar. Eu fui lá, peguei, comecei a tomar e tava errado. Pecou, pecou. <risos> né? Começar tudo de novo. <risos> uh, e nem eu e nem <risos> Daphne tínhamos entendido ainda a sequência. Mas a relação, o senhor falando da, do significado, a relação da Páscoa, e isso para nós, eu diria até fica, pastor, assim, digamos como um, um desafio no sentido positivo para nós de resgatarmos essa questão de celebrarmos a Páscoa em família, até para que ensinemos os filhos de fato sobre a Páscoa, mas é, celebrarmos a mesa, preparar um jantar e, e comer. Para o judeu tem uma série de detalhes é, nos, nos sete, oito dias que ele celebra a Páscoa, né? porque é uma semana inteira, alguns celebram sete, oito, outros oito dias. É. Existe uma série de restrições que tem a ver, por exemplo, eles não comem aveia, por exemplo, nada pode ser feito com aveia. É, durante esses dias de Páscoa, que é um feriado mesmo em Jerusalém, enfim. Uhum. mas a força da, da, do, do que é a Páscoa com a família, e a família estar junta na Páscoa, sentar à mesa, isso é muito legal. Isso é muito legal.
1: É, a gente vê que quando é, o Senhor pede para que a, os hebreus pratiquem, a, celebrem a Páscoa na véspera né, da da saída do Egito, que eles se reunissem por família, né? O convite é esse. É, Não propôs, vamos juntar todo mundo aqui fazer um festão, né? É, a ideia era essa, que eles vivessem esse momento em família. Entrem em suas casas, com sua família, né? Cada família tinha o seu cordeiro, é. né? é muito 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 legal a celebração da, da unidade ali também e não muito não muito diferente mas eu acho que já apontando para a nossa Páscoa né para nossa ceia
0: é eu, o até o tema que a gente colocou né a Páscoa a Pesac e Passover né agora sim somos livres é, é... Eu fico pensando eu leio lendo o êxodo 12 13 fico pensando não dá para ler o antigo testamento em lugar nenhum sem pensar em Cristo né sem, é, é, é a Páscoa é, é assim é gritante vamos dizer assim quanto o texto está anunciando o Messias aquele que a, a, vem para trazer a verdadeira liberdade a verdadeira libertação inclusive nós estamos comentando aqui cedo, pastor, né? o termo Passover, né? Pass over em inglês. Sim. Que é atravessar, né? Que é passar, passar sobre, cima, né? passar por cima. E o quanto ah, esse, esse momento para nós, ah, de Páscoa, ah, ele é verdadeiramente marca o que Cristo
1: fez na nossa vida, né? E se não fosse ele... Ah, essa essa esse livramento, né? como dissemos, esse livramento, essa essa salvação, esse é, restart da vida. né? É. A gente comentou que o, o, o livramento ele acontece em diversos aspectos. Ele acontece enquanto o povo está em gozen e as pragas vêm sobre todo o Egito, mas havia um, um guardar um cuidado, uma salvação para aquele momento é, enquanto as pragas aconteciam então ali já havia uma passagem por cima de tudo né? É, quando quando a palavra do Senhor fala é, sobre confiança quando Abacuque fala de confiarmos em Deus ele diz que essa confiança nos faria é, caminhar altaneiramente é, caminhar por cima, em lugares altos, né? É como se as coisas dessa vida é, nem fossem tocar nossos pés. E aí o livramento, a gente vê ele acontecer lá também, no, no Egito, quando o anjo passa por cima e, e ele não... Automaticamente ele não passou na minha casa, ele preservou os meus... Tá aí sal, salvação a, a misericórdia estendida à minha casa passagem por ser por encerrar um tempo deles também ali né é. quanto tempo 400 Quatro, 400 anos, anos. É.
0: e eu acho que é digno de nota pastor e sim é, o fato de, de entender o no aspecto do calendário e daquilo que eles estavam ah, vivendo porque o, o a Páscoa a que marca o início do ano uh, judaico, né, na perspectiva do, do, do calendário bíblico. Quando a gente vem, remonta a Gênesis, a gente vai ver que Deus criou o calendário, que Deus criou as festividades, foi Deus que instituiu, assim como a Páscoa e as outras, por, por um sentido né, espiritual, para a glória do nome dele, para uma série de razões. Mas é interessante que hoje, o dia né, que nós estamos aqui, amanheceu diferente no aspecto do clima. Né? E no hemisfério norte, onde está Israel, por exemplo, a terra de Israel, está se terminando o inverno, na verdade já acabou agora, dias atrás o inverno, ou seja, um tempo de sequidão, e de, de sem vida, vamos dizer assim, para o início da primavera, né? no Nossa. hemisfério norte, um tempo de aberturas, um tempo de nascer de plantas. E, e é muito lindo aquela coisa de, de árvores... Cheias de galhos, né? Eu vi muito esses anos, chegando, mas cheia de galho mesmo, sem nenhuma pontinha verde, e daqui a pouco parece uma, parece uma cataporinha verde que vai, hum. que vai nascendo nas árvores. É, assim, é impressionante. E esse verde, esse verde desse momento, é incomparável com qualquer outro verde. Sempre me chamou a atenção isso. É um verde incrível assim, é uma vida. Aí a árvore começa a ficar cheia de pontinho verde, aquela coisa que era só pau, de repente tá toda E lá eles estão começando a primavera começando o um Novo Tempo, começando o Ano Novo, né? o mês de Nissan, o Ano Novo no calendário judaico. Ah, e aí Deus é, marca o início com essa celebração do fim da escravidão, da escravidão Sim. no Egito e o novo, o novo Tempo com relação à Páscoa. Né?
2: Nessa nota, né? nessa observação, para aqueles que nos acompanham, que talvez não teve a chance ainda de ouvir muitos detalhes, né, a respeito da Páscoa, é interessante como Deus né, ele, ele faz justamente é, é, é o uso de um momento, porque nós estamos aqui mostrando o motivo por que esse nome passou a ser usado, né? que seja Páscoa ou passagem. Né? e justamente o que que estava envolvido naquele momento e dali para frente também. Então, são são muitas as implicações, né? A gente costuma dizer que Deus não dá ponto sem nó, não é verdade? Com ele sempre ele ele aproveita vários detalhes, né? E existe toda uma beleza, né, nessa questão. E nós vamos discutindo aqui, não é? a, a, a Todas essas associações, o pastor Neto havia falado né a respeito das, das vésperas né desse momento, o que havia acontecido, e Deus foi livrando, livrando até o momento final. E quando acontece o, o momento né de saída, que foi aquela noite onde os, os primogênitos do Egito foram mortos, né? por causa da passagem da, daquele anjo. né? A passagem do anjo passou por cima do Egito e as é, as famílias do Egito tiveram né? uma consequência muito ruim, que foi a perca dos primogênitos. As famílias dos hebreus, que tinham uma marca de sangue de cordeiro em suas portas, eles já não tiveram essa consequência os seus primogênitos eles foram poupados e então entra naquele momento uma angústia né na alma do povo egípcio desde o faraó porque o faraó havia perdido também o seu filho primogênito e o faraó ele é, decide né ordenar a saída né a saída dos filhos de Israel do, do Egito. Né? Então, não só o, o, o anjo passou por cima do país, mas uma circunstância também está passando. Né? Um povo que vivia numa escravidão terrível agora está saindo ou passando dessa escravidão também. É importante a gente observar esses detalhes porque nós somos de uma terra muito distante, né? E nós temos copiado muitas coisas que, que vêm de longe e às vezes a gente não sabe nem o porquê, né? Os, por exemplo, nós temos no, no, no Brasil hoje o Halloween, que é uma festa que era mais na questão europeia e depois americana, né? Por exemplo, os mais antigos, né? os africanos colocaram aqui dentro uma festa chamada Congada, por causa de coisas relacionadas a eles. É, os católicos né, trouxeram a questão da cavalhada, que foi a vitória dos cristãos em cima dos exércitos, é, dos exércitos muçulmanos, os chamados mouros do norte da África, que na, na Espanha e no Portugal é, é, imperavam, né? reinaram também por 400 anos ali, né? até que se levantou é, generais espanhóis e conseguiram vencer, o mais o mais famoso deles se tornou o santo católico, que é o Santiago, né? então são são festas né, que foram colocadas aqui dentro e às vezes a gente não sabe o porquê que estas festas são comemoradas. e a Páscoa, né? A Páscoa, nós, nós estamos falando aqui do tantão de tradição aí, tem que dar chocolate para os outros. Vamos continuar, tá ok? <risos> Você quer ganhar o seu, né? Esse Confio. sorriso aí, eu tô vendo o tamanho do <risos> chocolate. Mas nós estamos mantendo aqui a, a, a mensagem, né? Que seria Páscoa, muitas lembranças, né? de grandes verdades, né, de grande momento de alegria, de libertação, de uma nova vida. E vamos continuar nossa conversa aqui.
1: É, a, a importância ela está ligada ao que se crê. Então, é, tem coisas que a gente lembra, está na nossa memória, mas elas não são dignas de ser celebradas. Né? a gente não, é, não costuma celebrar anualmente a morte de um ente. A gente não faz isso. Né? A gente lamenta a morte de um ente. Então, para quem sai do Egito, a Páscoa é celebrável, ela é memorável. Né? Para quem perdeu os seus e, e não entendia, e não tinha e Yavé como seu, seu senhor, a, aquela data não é memorável. Exatamente. Ela é digna de ser esquecida. Uhum. Então, quando a gente vive num tempo como hoje, é, a, tem a, a família que entende que isso precisa ser celebrado. É... é é digno de que eu pare, de que eu reúna a minha casa, de que eu ensine e instrua os meus filhos. Está ligada à fé, ao que se crê, ao que se valoriza. Né? Ah, e, e, então, se você vê, ou quando a gente vê alguém entender a Páscoa só pelo seu enredo comercial, folclórico, né? porque coelho, por exemplo, é, você vê que não já não está ligada à fé, à tradição, a não, já não é valor para sua família. É, e aí trata-se com pouca atenção. E aí eu quero fazer uma relação até com a festa, você falou de festas aí, com a festa que a igreja celebrava é, no início, né? a igreja primitiva ali, quando eles iam celebrar a ceia, a gente vê em, em 1 Coríntios 11 que eles tinham a festa do amor antes, né? Da, da ceia. Reunia todo mundo, cada um juntava os seus pratos, né? É, quem tinha, levava. Quem não tinha, não levava. É, muitos davam aquele momento a, a importância de vida ou faziam com... Com, com graça, com amor. Era, de fato, uma festa ágape, né? essa do amor. Mas outros estavam nem aí. Continua é, é, o valor no campo do que se crê, no campo da fé. Né? Então, é, é importante que a, a igreja in, in, entenda... Isso não é como uma data qualquer do nosso calendário. É, isso é fundamento da nossa fé. Uhum. Isso é, é necessário. A gente precisa passar adiante. Os pais da Igreja é, e os patriarcas, por exemplo, tinham esse cuidado de que seus filhos e os filhos de seus filhos levassem adiante, levassem adiante esses valores.
0: É, e, e o senhor falando sobre isso, uma coisa que uma bandeira que eu gosto de levantar, senhores sabe, sabe, vocês sabem, uh, a gente fala muito sobre os princípios uh, judaico-cristãos, né? E eu, pelo menos, gosto Sim. de ter essa memória de que nós uh, temos a, na nossa fé essa raiz, né? Essa raiz judaica. Não somos uma igreja, como igreja, por exemplo eu também não, uh, judaizante. né? O é, que vemos. é base mesmo, nossa base. É, é, base, é base, é base de fé, base apologética, base histórica, né? de Sim. princípio. E... Então, esse olhar ele é importante, né porque, porque a gente anda junto. né okay. é, o, a, a, Qual é o texto que fala de, me fugiu a memória de como poderão andar dois juntos? Como é que é quando não há
1: acordo? Se não
0: houver acordo. Se não houver acordo, né? tem uma relação da, da caminhada do judeu com o gentil, né? E nós andamos hoje como gentios em caminhar, junto com os judeus olhando para Cristo, todo mundo olhando para Jesus, né? E a Páscoa é Cristo, é a libertação que... Por isso a gente diz aqui, né? Agora somos livres, né? Porque em Cristo a gente verdadeiramente, como ele disse, né? Verdadeiramente. Uh, sois livres. Mas essa raiz é importante, essa lembrança é importante e e, e, essa, e às vezes eu fico sentimento pastor aqui é só um sentimento e uh, me corrijam aí ou, ou apresento talvez uma outra forma de ver mas uh, às vezes eu fico o sentimento se tem a questão da família aqui e a gente com certeza grama, talvez a maioria de nós e compra chocolate como a gente falou tal a gente deixa passar um pouco essas celebrações no aspecto espiritual dela. Eu estou dizendo assim, talvez reunir a família em casa, que seja para 10 minutos de oração, imagina a família reunida, pais e filhos. Uma em... pequena explanação do que é. Isso, né? é, talvez numa, na sexta-feira à noite, no sábado ou no próprio domingo, mas por que não reunir a família? Eu vejo, por exemplo, lá na América a questão do dia de ações de graça, como faz falta para nós, porque dia de ações de graça lá, é o nível do Independence Day, do 4 de julho de, de feriado, sabe? De, e todo mundo se reúne à mesa, todo mundo se reúne à mesa. Então, quantas vezes Show a gente de declara, ah, muitas vezes a, a questão da fé, e a gente ah, celebra pouco isso no aspecto prático, né? Então, por exemplo, o que, que eu estou dizendo é que a Páscoa não seja para nós só uma memória, entende? Que não seja para nós só uma memória... Ok, A gente glorifica a Deus, a gente entende o nosso cordeiro pascal, né? aquele que, que foi sacrificado por nós, porque eles faziam isso, né? o êxodo 12, 13, que começa narrando aí a instituição da Páscoa, mas que isso que se torne na prática uma celebração para nós, né? em família ou amigos, como igreja, no aspecto de nos reunirmos, como eu falei, que seja 10 minutos ali em família para... Dizer, Senhor, obrigado e por tudo que ele fez por nós. Eu queria lembrar, o senhor fez uma menção sobre a questão do, do quanto essa verdade
2: é contrastada com esse mês de abril para nós.
0: A verdade.
2: E... Exatamente. Eu, eu volto aqui a esse assunto. Né? É, o que, que a gente fica? Né? Em matéria de Bíblia, muitas são as festas, muitas são as datas, muitas são os símbolos. Muitos são é, é, certos momentos né, celebrativos e que se gastam um esforço, gastam um tempo e tudo. Mas todas estas coisas é, existe uma mensagem né, e, e essa mensagem ela nunca deve ser esquecida não, não, e nem, nem negociada. Então, por exemplo, como você disse, né, a respeito do calendário, por exemplo, né? é, nesse dia da, da passagem do anjo, né, e que o, o faraó disse né, para que os hebreus saíssem do Egito, é, Deus disse algo também, e Deus disse da seguinte maneira, é, hoje vocês estão saindo do Egito. Né? Então, tudo que ficou pa para trás, em, em termos de data, né, pegou a referência daquele dia. Né? Nós estamos aqui, José veio para cá como um, um, uma pessoa escrava, depois tornou importante, depois trouxe o pai, os irmãos, né, 70 membros da família e aí foi se multiplicando, então, quer dizer, um tempão eles estiveram ali dentro e terminado uma boa parte tudo como escravos, né? Mas naquele dia estava encerrando e Deus disse, hoje será para vós, quer dizer, o dia que vocês estão saindo do Egito, né? Não foi o dia que Abraão peregrinou lá, não foi o dia que o José chegou lá, que o Jacó chegou lá o dia que também foram mortos e tal, não foi, não, hoje. Hoje, vocês estão saindo e este será para vós o primeiro dia, o, tipo assim, o primeiro dia do ano. Então, e, esse foi um dia muito interessante, porque contado certinho, um ano depois a esta libertação, aconteceu nesse primeiro dia... E que a gente pode até se referir que aquele seria tipo um primeiro de abril, né, para nós aqui, né, é o, o a inauguração do tabernáculo. Por quê? Porque durante esse ano da saída do, dos filhos de Israel do Egito eles separaram materiais especiais e aí exato um ano depois naquele Primeiro dia de novo, né? como Deus disse, hoje será para vós o primeiro dia. E eles fizeram a inauguração do tabernáculo. Era também eh, tempo de Páscoa. né? E diz a Bíblia que naquele dia uhum. houve uma manifestação da glória de Deus de tal maneira que o, o povo, os sacerdotes, nem conseguiam ficar de pé porque o tabernáculo se encheu da glória de Deus. Não é isso? Então o que que acontece se alguma coisa importante aconteceu no primeiro de abril, vamos dizer assim né uma coisa verdadeira, uma coisa real né é aconteceu, é, a gente deveria ficar com isso né então, é, é uma grande lição, gente, para que nós possamos é, ater aos sentidos reais de toda e qualquer coisa, né? E, e não trocar isso por nada. Hoje, para nós, por exemplo, um, um primeiro de abril, a gente não pensa na possibilidade de uma Páscoa, de uma véspera de Páscoa. O dia primeiro de abril, para nós, é completamente um, um dia de deboche. Yeah. Você está me entendendo? Se alguma coisa... De real, de verdadeiro acontece, né? Nós vamos ter assim a facilidade de, de dizer que é, né? Por exemplo, acontece um acidente aí com um amigo. A pessoa fala: Ó, oh, Fulano se acidentou. A gente nem liga, né? Nem liga para saber. Achar que tá de Já disse: Isso é mentira. Isso aí é zoação. Primeiro de abril, dia da mentira. Mas aí, Diogo, eu falo justamente no perigo que estas coisas trazem para nós, né? Quando você inverte uma coisa, então vamos lá. Deus fez alguma coisa boa, é uma coisa verdadeira, é uma coisa real, é uma coisa justa, é uma coisa nobre. E, e aí, vamos dizer, né? e ele continua fazendo. Mas quem vai dar a devida importância a isso, né? Se tudo aquilo que Deus faz é, tem alguém que muda o sentido, tem alguém que tira a realidade daquilo, tirou-se também a realidade daquilo que Deus havia feito. Não é verdade? Uhum. Então, por exemplo, a, a situação de Eva e Adão no jardim. A serpente chega e faz a pergunta, né, o que, que foi que Deus disse? Não, Deus disse que no dia em que nós comermos dessa dessa árvore, nós morreremos. Então a serpente disse não, é certo que não morrerás. Ele arrumou um jeito de tirar aquela verdade, arrumou um jeito de tirar a, 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 aquela situação real, né? Então assim, todas as vezes que a gente tem uma uma inversão, né? Os profetas advertiram isso. Ai daquele, por exemplo, que troca, né? que inverte. É, o bem, ele chama de mal. O mal, ele chama de bem. O justo, ele chama de injusto. O injusto, ele chama de justo. Troca-se, troca-se os valores. Nós estamos vivendo, por exemplo, um tempo que essa situação da, 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 da Páscoa ela relembra muito bem. Os hebreus foram escravos e eles estavam acostumados com a escravidão. E eles estavam é, 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 assim, tão acostumados com isso que deram um pouco de trabalho para sair daquilo. Deus queria que eles vivessem muito além de escravos. Haveria uma passagem, uma mudança, né? Mas houve forças que lutaram até para voltar para dentro do Egito, dizer assim. Mas lá no Egito nós tínhamos uns certos benefícios lá que nesse deserto aqui a, a gente não tem, né? E eles lutaram para voltar. Então, Deus né, fez a, a, a Páscoa na vida deles, tiraram eles da escravidão, colocou em liberdade, né, tirou eles da escravidão, colocou em liberdade. Alguns queriam voltar e se esforçaram por coisa, fazer né? isso. Quer dizer, o que Deus faz acaba sendo uma mentira, né? é tratado assim. Sim. Não? Por que, que Deus nos tirou do Egito? Ou até Moisés para é, matar nós forma, esse né? deserto. É. E durante aquela passagem, aquela transição, nada faltou, não. Diz a Bíblia que quem viveu os 40 anos, por exemplo, ali, nem a roupa envelheceu. Não é verdade?
1: Não gastou Teve energia. alguém
2: que passou pelos 40 anos de deserto, nem calçado e nem roupa, por exemplo, envelheceram. Não morreram de fome, não morreram de sede, né? Passaram um pouco de sede, mas ninguém morreu por falta d'água, De certo, não tinha uma comida tão gostosa quanto eles queriam, mas também fome não passaram, né? E quem suportou, por exemplo, essa passagem, ou essa Páscoa, ou essa transição, é porque verdadeiramente ficou com a verdade de Deus. Se Deus está falando... É bom a gente ficar
1: com isso. Curiosamente, a minoria da minoria. É.
0: Então, porque o Josué vai dizer, vai, vai, vai digamos, identificar essa geração. Ah, olha realmente, Pastor Neto, como isso serve para Vai identificar essa gente como a geração que se esqueceu do Senhor. É o que o senhor está falando aqui. Olha como para nós é um desafio hoje. A própria questão da Páscoa, né? Porque Exato. essa geração que. Explora, o tá
2: narrando, olha né? essa questão, olha aí. o risco
1: de, 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 de essa memória se perder, os danos que isso pode trazer e uh, uh, o dano não só para a geração que se perde, mas o que seria uma geração depois da perdida?
0: É, a, a, gera, a geração Muito depois sério.
1: da perdida, se a gente for olhar para
0: o texto, né, é uma geração que não conhecia o Senhor. É. o texto do diz isso por causa dessa geração do deserto que se esqueceu né, eu quero até aplicar para nós no que diz respeito a, por exemplo ao sentido da paz porque isso vai se explicar para tudo aquilo que Deus faz e para aquilo que é verdade de Deus mas esta, é, os filhos destes foram com, é, exortados vamos dizer assim, a circuncisão já na fase adulta é, é como se tivesse repetido o que aconteceu lá em Abraão por causa daqueles que se esqueceram e geraram, e geraram filhos que não conheciam a Deus, olha Olha como isso para nós é sério hoje, assim, meus filhos, qual é a compreensão que eles vão ter da Páscoa, do sacrifício, da libertação, da passagem do anjo, do início de um novo tempo, quando nós falamos do calendário, a Páscoa é o início de um novo tempo, um tempo de liberdade, é o nascer, é o florescer. Qual é a compreensão que meus filhos vão ter? Vai ser uma geração que conhece o Senhor ou que conhece, falando sério agora, o coelho? É. Isso é um desafio enorme para nós exatamente isso é, um, isso é um desafio enorme para nós porque a gente quer como o senhor falou a gente inicia hoje esse tempo no primeiro de abril falando de mentira olha que coisa <risos> forte é
2: exatamente num
0: tempo talvez da maior das de todas as verdades até né? o que Jesus fala eu sou a verdade né
2: porque ah. Diogo quem é igual eu né fui criança escutando que o primeiro dia de abril é o dia da mentira eu não sei quando começou a tradição. Eu estou atendendo a quem está dizendo. Era meu pai, minha mãe, meus tios, meus vizinhos, meus avós. Né? Eles estão brincando. Mas, na minha cabeça, o que está que acontecendo? Para mim, sempre, o primeiro de abril é o dia da mentira. É, e, então, e, se e Deus um detalhe, fez alguma coisa nesse dia, já ficou como mentira. Já. E, <risos> e, e, e mais
1: do que a prática... É, a importância, porque passava-se a, a ser é, legal mentir. E a ponto de você criar, querer criar mentiras como se isso fosse algo bacana, né? Qual mentira que eu vou contar? A gente chegava na escola pensando qual seria a pegadinha, qual mentira que a gente ia contar para que a, a gente vivesse o dia da mentira. Então, às vezes a gente tem mais, é, nossos filhos podem acabar tendo mais disposição para viver a mentira do que disposição para celebrar a verdade, como a, a Páscoa, celebrar o, o cordeiro, né? O cordeiro Pascal. E De... é, vou ler um texto aqui para De... para gente bater papo em cima dele. Lucas 22, 14, quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, pois vos afirmo, que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus é, aí verso 17 e havendo pegado o cálice ele deu graças e ordenou tomai do cálice partilhai entre vós pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e o serviu aos discípulos, recomendando, isso é meu corpo, oferecido em favor de vós, fazer isso em memória de mim. Ele resgatando o memorial. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando, esse cálice significa a nova aliança. E aí aqui eu queria que a gente vocês falassem um pouco a respeito. É, significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Ponto. É, daqui ele vai falar depois sobre a mão do, do traidor que está sobre a mesa e tal. E aí? Nova Páscoa?
0: De certa forma... Ou a mesma Páscoa? Não, de certa forma, eu, 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 eu vou no campo da Nova Páscoa, porque a, a, gente, a gente sabe é, da bênção, digamos assim, das razões, quando Deus estabelece em Jacó Israel e Deus se revela como Deus de Israel, ok, uma bênção, mas... É, não, passa, né? não passa pelo braço humano. Né? A, a salvação, a, a, a passagem da morte para a vida, a passagem da escravidão para a vida, a passagem da, da escuridão para a luz, ela não passa por ritual é, de sacrifício humano feito por mãos humanas ou... A, porque Israel está acostumado quando Jesus usa o termo nova aliança, né? Israel está acostumado com uma aliança de carne, com uma aliança ah, mais do que, eu estou me, me referindo mais até do que a circuncisão, né? a aliança ali, a circuncisão do prepúcio, mas mais do que isso, porque Israel está acostumado com é, o cordeiro pascal, literalmente, a Páscoa que pega o, o primogênito do rebanho lá, vai lá e mata ele, né? e e guarda o sábado são coisas que são importantes no contexto judaico são coisas que são importantes no aspecto da sua identidade mas a passagem da escuridão para a vida a passagem para a verdadeira liberdade só pode ocorrer por meio dele né só pode ocorrer por meio da de... então eu acho que essa, esse termo nova nova aliança é... e não que a Páscoa é importante pontuar isso ela não exista mais sob a perspectiva da celebração ele não está extinguindo. Ele não, exato. Ele está ampliando. É, ele não. Exatamente, ele não está extinguindo e nem substituindo, porque esse é um termo muito usado por alguns é. teólogos. Eu estava lendo outro dia é, R6 Pro, ele estava falando exatamente. Ele não está extinguindo e nem substituindo. Ele está ampliando, ampliando e dando, e diria assim, mostrando o verdadeiro significado. É mais Isso. ou menos assim. Ressignificando. Tá aqui, porque que Deus estabeleceu lá no Êxodo, sabe? Está aqui o verdadeiro significado. Ó. Então, essa, essa compreensão, essa nova aliança é a completa aliança, ah, muito defendida, não, 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 vamos, não vamos talvez entrar nesse mérito, mas ah, se contarmos desde Abraão, ah, e, 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 ah, Davi, ah, Jacó, o fato é que a aliança com Cristo para a comunidade no contexto judaico é a sétima aliança, né? E perfeita aliança e última aliança. Então, uma correlação com os sete dias da criação, correlação com a perfeição do número sete e uma sétima... Então, essa é a perfeita aliança. E, a,
1: aquela Páscoa no Egito ela não tinha um fim em si mesmo. Ela apontava. Exato. Ela apontava para o Cordeiro. Exato. Igual você falou, né é, é muito difícil você ler é, qualquer lugar do Antigo Testamento e você... É. Não vê o Messias, você não, não vê apontando é, para Cristo, como diz Hebreus, é, 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 é o contorno da mão, né? é, a sombra, é a sombra do que estava por vir. Você sabia é. que o, o que era, talvez se você não tivesse detalhes disso, mas o detalhe disso se revelou em, em Cristo na sua completude, na sua na sua plenitude. Quando você perguntou Nova Páscoa, né, aconteceu
2: comigo aqui uma uma pane de processamento, certo? Justamente isso. Essa essa consciência que eu tenho de que alguns dos dos símbolos e das formas e dos rituais do passado, eles eram tipo uma sombra, né? E a realidade encontrava-se em Cristo ou, ou se encontra em Cristo então eu, eu tive uma hesitação aqui em dizer se eu falo nova Páscoa e tudo né porque de repente seria a legítima tá certo ele a morte dele o sacrifício dele seria real seria Ela verdadeira. completa agora é exatamente então, as outras seria como assim, tipo um ensaio. ensaio,
1: um, né? Então, um ensaio, eu ia uma, falar essa palavra. Uma, é.
2: uma encenação. Era um ensaio. Então, e agora nós temos a, a legítima, né? E a, a, a verdadeira, praticamente. E né? você já imaginou, vamos imaginar que, a, fazer uma, uma questão hipotética
0: aqui, que a nossa Bíblia começasse em Mateus. E de Mateus a Apocalipse. Eu, não ia
1: dar para entender nada, cara.
0: E, então, esse é o ponto que eu queria chegar. Imagina que a Bíblia começa em Mateus e termina em Apocalipse, em 27 livros. Não faz o menor sentido. Entende? A coisa, ela. Na, é, eu, vou citar aqui, talvez, um ou dois exemplos. Ah, João, né, no princípio, era o Logos. Né? Pro, pro correspondente no Gênesis, né? Ah, ah, e disse Deus, disse. Ali é uma palavra que o hebraico empresta do aramaico, que é menha, né? não é hebraico ali, é disse ali é aramaico. Historicamente, historicamente, os escritos rabínicos, Targuns e a Mishnah, e tudo, o menha é o agente mediador entre Deus e a sua criação. Antes de Cristo. Historicamente, quem é o Menham? O menha é a palavra. E, e o que é a palavra de Deus? É aquele hum. que media a relação de Deus com sua criação, escritos anteriores a Cristo. Hum. Você pega o, o, um outro exemplo, o Malachi Adonai, o anjo do Senhor, que aparece para a mãe, salvo engano, Juízes 13, para a mãe de Sansão, que, e pergunta: o anjo aparece e pergunta. Quem és tu? A mãe pergunta, né? O mãe ou pai, um dos dois? E o anjo responde: eu sou. O maravilhoso. Chique. <risos> Juízes 13, eu sou o maravilhoso, né? E aí o profeta Isaías vai anunciar vai ele como o maravilhoso, anunciando claramente a Cristo. Então, assim, é, se olhar o contexto do, 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 do Novo Testamento, somente pelo Novo Testamento, né? É Cristo preparando tudo ali, porque a obra de, de redenção, do, da, do, o vencer a morte e a
1: sepultura é necessário. Eu vou citar um exemplo aqui para, de repente, um jovem aí nos assistindo, é uma, uma criança que já assistiu Nárnia. É, minha filha acabou de ler a, a coleção né, Nárnia e, e, a, e eu sempre dizia para ela, leia Nárnia, leia Nárnia, leia Nárnia, é, na perspectiva do evangelho de Cristo asno e tal então quando ela foi lendo, pensando nisso é, ela, ela começou a ver o evangelho em tudo cara. ela começou a ver a apocalipse ela começou a, a ver o, o, o reino né, a, a vida espiritual começou a ver tudo ali se fascinou, se encantou Agora, sem é, uma comparação aqui para essa geração, é, seria que ele seria Nárnia sem Asla, né? É, sem, o, o, sem o Evangelho. Não faria sentido o, o que Deus escreveu. Não é verdade? Eu até queria fazer
2: uma observação sobre isso. Diga aí. É muito importante isso que o pastor Neto está dizendo... Eu passei um período na Inglaterra, um período de oito meses lá. Então, é, o autor de Nárnia é Lewis, não é isso? Uhum. Eu, eu não vi o filme todo e nunca li o livro, mas, mas eu sei que Lewis tem outros livros. Uhum. Né? Muitos livros. Então, vamos dizer que Lewis... Ele tinha o conhecimento do, do Evangelho, era um, um teólogo, né? E ele conhecia a Bíblia, leu a Bíblia, tinha conhecimento de Cristo, né? E fez né, uh, uh, o escrito e depois, consequentemente, alguém fez o, o, o filme, né? Nárnia, ou As Crônicas de Nárnia, né? Mas aí o autor passou. Né, foi-se embora, faleceu, morreu, e ele tinha o conhecimento do que seja o Novo Testamento, Velho Testamento, a Bíblia e o Evangelho, uma vida em igreja também, e para ele faz todo sentido. Então, o aviso que nós estamos dando é justamente esse, quando você ou lê o livro ou vê o filme, mas não conhece também nem a Bíblia, nem, nem o, o evangelho, nós temos uma Inglaterra de exemplo, né? O número de jovens, o número de ingleses que conhece a Bíblia, que frequenta uma igreja ou que é, está no cristianismo, é muito pequeno. É um número muito pequeno. Toda a Inglaterra conhece Nárnia. Toda a Inglaterra conhece o filme, conhece o livro. Né? Eu vou dizer algo admirável. Vou dizer algo admirável. O dia que você entrar numa livraria da Inglaterra, você vê que a Inglaterra ela não se desassocia sabe? de maneira nenhuma. Da, da sua tradição longínqua, né, milenar, em relação a, aos reis, às rainhas, aos guerreiros, aos valentes, aos os bruxos, os feiticeiros. Você entra numa livraria inglesa e, quando você vai nessa sessão das suas tradições, meu amigo, Ali você tem título e título, livro, livro, livro. É, é gigante, sabe? É, 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 é igual antigamente, na década de 70 e 80 aqueles escritozinhos de faroeste que tinha no Brasil, que todo mundo saía carregando e lendo, eu text. acho que você também tinha, né? Tinha era, as minhas
1: leituras o, eram textos.
2: O meu, o meu, o meu tio, <risos> o irmão caçudo do meu pai, tinha prateleiras cheias daquele uh -huh. livro, era uma coleção. Em casa também. E lá na, 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 na Inglaterra é daquele jeito. Então, assim, é, os ingleses leiam muito todo esse gênero, sabe? Possivelmente Lewis lançou mão das crônicas de Nárnia justamente para facilitar com que o inglês, que tem essa tradição de ler tanto isso, é, lê -se com muita facilidade as crônicas de Nárnia. Né? Mas hoje você tem um, uma, uma Inglaterra que sabe tudo de Nárnia, mas não sabe nada do Cristo. É um perigo que o Brasil corre. Meu Beleza? Deus! O dia que vocês for passar por lá, é você é obrigado é duro a entrar isso. numa livraria dentro de ou Londres outra cidade que vocês forem, que seja Manchester, não sei, né? Eu acho que livraria tem na Inglaterra inteira. <risos> eu conheci apenas duas cidades durante o período que eu que eu fui, que eu pude andar nelas e morar nelas, que foi Londres e Oxford, né? e uma passagem de uma tarde inteira em Manchester, mas não, não, não deu para ir
1: de uma livraria em Manchester, né? São os caras, né, que chegam dizendo... É, querendo expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? Ah, é. Não tem experiência com Deus
2: pessoal, É. é. Não faz sentido, velho. E apanha, né? E apanha,
1: filho. E apanha, e apanha.
0: Por isso que essa, essa questão de nós cultivarmos uh, certas práticas num contexto familiar, por exemplo, é eu considero muito importante. Para que, que a gente não... Porque senão vira, vira um conceito, vamos dizer assim, muito abstrato, eu sei o conceito, é o, é o cenário da Europa hoje. Né? Frio, frieza, distância, uma memória que está se perdendo, né? a, as coisas estão centralizadas em outras quando deveriam estar centralizadas é, em Cristo. E aí nós não podemos é, deixar aqui de destacar, penso eu, que existe uma obra maligna que sempre vai tentar deturpar a verdade de Deus e sempre vai ter, tirar o foco de Cristo, que é o foco, que é o centro. Né? Então, esse exemplo que eu citei aqui do, do Logos, por exemplo, é, alguns escritos rabínicos foram reescritos. O cara Maimones, um, um, considerado um sumo para sumo, vamos dizer assim, uh, teólogo judeu ortodoxo da Idade Média, algumas coisas foram reinterpretadas, eu vou dizer assim, porque é muito difícil você explicar. O João 14 vai dizer que por meio de Cristo as coisas foram criadas. Por meio dele foram criadas. Porque dele, por ele, Romanos 11, para aí. Então, ele é um agente direto. É difícil você explicar aquilo que estava escrito antes, a respeito do Menha, da sua atuação como o, o mediador entre Deus e o homem, depois de Jesus sem, sem dizer que aquilo é Cristo. É, é muito difícil. Então algumas coisas precisam... Olha que ponto chega o ser humano. Algumas coisas foram reinterpretadas, é como se fosse uma nova interpretação para tirar o foco de Cristo, porque aquilo tudo que já existia estava ali a partir do momento que Jesus veio, você fica assim, como é que você desasso, desassocia? Não tem, não tem jeito. Não tem jeito de desassociar. Ah, porque é uma revelação clara da pessoa de Jesus. Então, Amém. assim existe uma existe uma obra a, do inferno é, tem que se dizer que algo que que vai talvez dizer né que a Páscoa é um coelho ou que a Páscoa é o chocolate falando de uma coisa simples que a gente sabe e isso tem um significado espiritual muito maior né muito maior. quando
1: quando o João Batista diz eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo todo mundo entendeu na hora é. Todo Exatamente. mundo entendeu na hora. Se você chega nessa nossa geração e fala o cordeiro que tira o pecado do mundo, vai cri, cri, é. Cri. <risos> não é? Porque E aí talvez a responsabilidade e a culpa seja nossa mesmo. É uma preocupação muito grande
2: e assim até quando né haverá os preocupados com essas questões uma grande verdade é que a gente não sabe né até quando vai durar os que estejam preocupados com essas questões né é, é muito sério isso é
0: por isso que o papel da igreja é porque os nossos filhos estão sendo bombardeados a gente sabe disso é né, novidade né, na escola nas, pelas ideologias então o papel da igreja é chave é. nós precisamos anunciar a verdade olha
2: olha o perigo aí ó eu posso falar para minha filha filha a questão do coelho né a questão do ovo né pega isso como questão apenas é, é, folclórica mesmo né? mas não como uma uma verdade uma realidade e tal né e posso dizer que Cristo é a nossa Páscoa e posso ler o Evangelho para ela mas se eu de repente for falar isso para uma outra pessoa eu posso de repente ser acusado de um de um crime entende de uma inquietação de uma
1: perturbação até de uma Porque... falta de sensibilidade com a criança que é isso privar a criança de algo assim é. Não, tem, não tem isso? Quando você fala para... Uma vez eu disse num, numa roda de amigos, a, o, 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 era Natal, véspera de Natal, né e o, e o, e o amigo falou assim, Ei, Papai Noel vai passar lá? Aí, Sara era pequena, devia ter lá seus três anos, mais ou menos, quatro anos. Ela falou assim, não, Papai Noel não existe. Aí o cara olhou assim, uhum. meio... Como assim? Não, lá em casa é a verdade. <risos> vai prevalecer a verdade. Eu não vou criar uma mentira. É, daqui a pouco, minha filha vai, vai chegar numa certa idade e ela vai falar, poxa, meu pai é um mentiroso. Mentiu para mim por oito anos. Né? É, a, gente, a gente precisa... Trazer a verdade. E, e aí você falando aí, Nefton, com, com relação à questão que é folclore, que que é. Você lembra que na Grécia, a gente, aquela guia da Grécia, ela disse. A gente falou para ela, poxa, mas como é que são os cristãos aqui na Grécia? E ela falou assim: oh, nós temos noventa, mais de 90% de cristãos ortodoxos uhum. na Grécia. Isso. Né? É. É? é isso. E aí a gente fez a pergunta, estávamos no ônibus ainda, perguntamos, mas e, e todos é, esses, é, esses ídolos, né? toda a mitologia grega, como é que funciona? Não, não são ídolos, é mitologia. A gente vê tudo isso aqui, mas a gente sabe que isso aqui é só do mito. passado. Era deles, é. era daquela geração. Ela, eles, não, eles não debruçam fé sobre absolutamente nada daquilo. É, é turístico, é para turismo mesmo. E, e quiçá, tenhamos essa, esse zelo de, de fazer com que os nossos filhos consigam quer dizer separar, separar essas os gregos coisas,
2: né? não tem uma questão ideológica que perturba eles né não fazendo não. viver tudo aquilo e é verdade porque por exemplo a questão de Corinto e a deusa do amor lá né a, a, a não sei se era Afrodite ou se era outra mas aquele grande santuário que exigia Diana. as ruínas né Diana não era dos efésios mas devia ser a é mesma a mesma né? só é a mesma muda de Diana. nome e aí e, e ninguém sobe lá, né? E ninguém vai lá, e, e o governo não aceita que se faça nada lá. É ruína, e ruína vai ficar, entende? Não tem quem, quem, quem fala, né? Olha, põe um prostíbulo de novo ali, <risos> funcionando, né? Quem sabe dar um dinheirinho <risos> e tudo, né? Não, 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 não tem quem incomoda, eles não querem nem saber daquilo. Né? Deixa lá que estudiosos subam lá, que, sei lá, alguém da fiscalização suba lá, mas o, o povo mesmo não, não tem essa de vai lá cultuar a Diana, vai lá cultuar a Afrodite, vai lá fazer um, um, uma, uma cena qualquer e tal, não, não tem isso. É muito interessante essa
1: postura deles aí. Show de bola. Show
2: de bola.
0: Eu acho que a gente podia partir para as considerações finais, né? É, ser,
1: eu, eu pensei nisso, estava pensando eu nisso. Eu não sei
0: quantos vão ter a oportunidade de ouvir esse, esse podcast na, ainda antes da, da Páscoa, né? Anterior à ah, sexta, ao sábado, do domingo, domingo é mas, mas deixo como convite aí, né? Você, você que está ouvindo aí o podcast e antes da Páscoa, que faça em sua casa uma celebração especial e fale de Cristo, né? que Cristo seja o centro, talvez uma mesa linda, um jantar bonito, com os filhos à mesa e, e Cristo no centro dessa conversa, que eu acho que vai ser, vai ser assim, nas pequenas coisas Sim. e nas famílias que a gente vai cada vez mais fortalecer a verdade. Eu aproveito né, para
2: fazer o incentivo né, de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, porque se o, o livro que toca no assunto Páscoa né? é a Bíblia, ou que seja né, a linguagem aí dos acadêmicos, né? a cultura judaico-cristã, que, que se refere a essa questão da Páscoa. Mas na nossa mão, no nosso país, na nossa cidade, né, está a Bíblia. E tanto a Bíblia católica como a Bíblia evangélica e não sei se demais traduções de bíblia, demais versões de bíblia vão, vão tocar no assunto, mas eu creio que sim, né? O meu incentivo a você, né, ir atrás desses esclarecimentos, desse conhecimento pelo que está, né, na bíblia revelado como verdade, É O que a gente disse aqui, né? Se Deus revelou alguma coisa no 1 de abril, passa por debochado, não entende? E isso é um grande perigo. né? Não vai se lembrar, ou que seja do aviso, da instrução. E a Bíblia toda é a instrução de Deus para nós.
1: Isso Top. É. É, é isso, querido. É, que, que você tenha esse momento e que você celebre regularmente dentro da sua comunidade seja seja qual for a igreja que você pertença, é, que você celebre a nossa Páscoa, seja semanalmente, seja mensalmente, né que é a nossa ceia, Amém. o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ah, o texto diz assim, ele diz, né Jesus diz, fazer isso em memória de mim. A expressão memória ali é anamnese. Ou seja, é, é um momento de reflexão, de análise, de trazer mesmo a memória, de perder, conservar né? isso, porque era uma preocupação. né? É, já pensou? Se o Senhor está propondo que você faça isso em memória dEle, é, provavelmente a preocupação dEle era que você se esquecesse. E às vezes a pessoa passa meses sem participar de uma ceia, acha que é só um, um rito, um comer pão, um beber. É muito mais profundo que isso.
0: Ou até vem sem a devida consciência da importância, do valor. É isso, verdade. Uma postura... É, Alheia
1: àquilo que está acontecendo, né? Eu diria insensível. Insensível, indiferente. Indiferente, com algo que é tão precioso haja temor no seu coração e, e esse cuidado de estar mesmo. Daqui a pouco a gente vai ter ceia na igreja. O que, o que isso significa para você? Jesus, antes de ser elevado aos céus, antes da crucificação, ele entendia que era um momento chave, um momento importante, que ele precisava deixar esse grande ensinamento para a igreja, para os discípulos, essa ordenança, e logo, se é uma ordenança e eu não cumpro uma ordenança, eu peco, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em não pecar nisso, e não pecar naquilo outro. E às vezes no que é tão importante quanto essa ordenança, algo foi direcionado pelo Senhor, a gente trata com, com tanto com tanta indiferença, ok? Então, Feliz Páscoa! Ineptal, e glória amém. a Deus. Feliz, Feliz Páscoa, 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 Páscoa. Diogo. Páscoa, 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 Páscoa. Deus abençoe. Todos. Deus abençoe amém. vocês com, com muita graça. Lembra, sua ceia aí, como o pastor Diogo diz, faça, faça, por mais curto que seja, ou por mais simples que seja a mesa que celebre essa, essa poderosa mensagem em família. Amém. Amém. Um abraço.